0: מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצאני. והשבוע, עוד רגע של עברית. מכיוון שכבר המון זמן, לפחות שבועיים-שלושה, לא היו אצלנו בחירות. אולי שכחתם שתקופה כזו מלווה תמיד בביטויים ובצירופי לשון שהפוליטיקאים בוחרים להשתמש בהם שוב ושוב בלי להבין למה. שזה דומה למה שהם מבקשים מאיתנו לעשות, לבחור בהם שוב ושוב, יכול להצביע. You need to vote! בלי להבין למה. לקראת תקופה שתציף אותנו במאות שעות שידור מייגעות, אני מבקש לעלות לדיון כמה מהביטויים שאליהם נחשפנו על לא עוול בכפינו. אני לא מת על מראיינים שקוטעים את דבריו של המרואיין בלי לתת לו לסיים תשובה, כי הם בטוחים שהשאלה שלהם חשובה יותר. מצד שני, פוליטיקאים לא יודעים לסיים משפט, לכן אני מחבב את ה נקודה של רזי ברקאי. זאת דרכו המנומסת לומר לפוליטיקאי להפסיק לטחון לנו את השכל במשפטים ארוכים ומתפתלים. מצינו. עם זאת, ייתכן שהיה הולם יותר להתאים את השפה לרמתם של הפוליטיקאים הישראלים ולהחליף את ה-שים נקודה במשהו כמו סתום ת'תחת'. הנה כמה ביטויים שעושים לי פריחה. אחד אני בא ואומר, שוב ושוב אני שומע מרואיינים מהתחום הפוליטי משתמשים במטבע הלשון הדינמי הזה, שמבהיר שמדובר באנשים רציניים שלא סתם אומרים דברים, אלא שלפני זה הם מקפידים לבוא. אני בא ואומר, אנחנו צריכים ללכת עם האמת שלנו, האמת שלנו זה שוויון. לא ברור לאן בדיוק הדובר מתכוון להגיע, ואיך זה אמור לתעדף את הטיעון שלו על פני מי שסתם אומר, בלי לבוא קודם לשום מקום. האם כשהמשפט נאמר בריאיון טלפוני, הדובר באמת מתכוון שהוא נמצא בדרך לאולפן? טקסי! ואם זה כך, האם לא עדיף שהוא יחכה עם הדברים שהוא אומר עד שהוא באמת יגיע? במקרה כזה עדיף שלא יבוא בידיים ריקות לאולפן, אלא יפעל לפי הביטוי ההגיוני יותר, אני בא עם רוגלח ואומר. אני מקווה שמי שמשתמש בביטוי הזה, יבוא על עונשו ויחזור לחור שממנו הוא בא. שם אני כמובן בא ומאחל לו בהצלחה. שתיים, בוא תן לי להבין. גם המרואיינים לא באים לעניין בידיים ריקות, ומפנים למרואיינים דרישה לא ברורה לבוא. מרואיין, אה, רפי, היה בום גדול, הקניו נפל לי על הראש, וכולם ברחו הביתה. רפי, בוא, תן לי להבין, קודם הם ברחו, או קודם נפלה התקרה? לא ברור איך העובדה שהבן אדם יבוא, אמורה לסייע לרפי להבין, מה עוד שברור שהדבר האחרון שהוא היה רוצה, זה שאותו מרואיין יבוא אליו עכשיו לאולפן. שלוש, כמו שאומרים. מקורו של הביטוי הוא כנראה ב... כמו שאומרים אצלנו בשכונה, יחידה, משפחה וכולי. עם השנים הוא קוצר ל... כמו שאומרים. כשהציפייה היא לשמוע בסוף המשפט איזשהו חידוד מהמקורות או פתגם מוכר. למשל, מה שקורה עכשיו בליכוד זה, כמו שאומרים, מהומה על לא מאומה. הגיוני. הוא מתאים. אלא שבזמן האחרון כמה שדרנים סיגלו לעצמם את השימוש בכמו שאומרים, בלי לחבר אליו ביטוי שבאמת אומרים. נגיד, פייגלין הודיע שהוא לא יתמודד בבחירות, כמו שאומרים, פייגלין יפרוש. אבל כדי להצדיק את ה-כמו שאומרים צריך לחבר אליו משהו. נגיד, פייגלין הודיע שהוא לא מתמודד, כמו שאומרים, החיפזון מהסטלן, אחרת אתה סתם יוצא דביל, או כמו שאומרים, לא העיפרון הכי מחודד תודה על השיחה הזו. בשנים האחרונות עשו להם מראיינים מנהג לסיים את הראיון במשפט, אני רוצה להודות לך על השיחה הזו. אני מסכים שהעיסוק באמירה הקטנה הזו אינו הדבר החשוב והדחוף בעולם, אבל כזה אני, נוטניק של פרטים קטנים. למה בעצם המראיין מודה למרואיין על השיחה הזו? ממתי נהיינו פרטניים כל כך בתודות שלנו? מה רע ב"תודה רבה, הישנה והטובה"? למה לא לסיים את הרעיון ב"תודה רבה לך, שר השיכון", כפי שאנחנו עושים בסיום הקנייה בסופר? אני משוכנע שגם אותו מרואיין מנומס לא מסיים את הביקור שלו בסופר, במילים "שושנה, אני רוצה להודות לך על הקנייה הזאת". נפרד מהאינסטלטור שביקר אצלו, במילים "איציק, אני רוצה להודות לך על שאיבת החרא מהנהגה הסתומה שלי". הוא מסיים את המפגש עם המוסכניק שלו בשאול, אני רוצה להודות לך על העקיצה הזו. 5. תראה אותי. לצד הבור תן לי להבין, שדרני רדיו וטלוויזיה אוהבים להשתמש גם בתראה, או בגרסתו הפופולרית והתקנית פחות, תראה. שדרן א', אז מה חשבת על מה שאמר ליברמן? שדרן ב', תראה יורם, ליברמן הוא אדם מאוד מורכב. אני מבין שהתראה חוסך לדובר את המעבר המורכב בין החיריק, השבא והסגול שדורש התראה. בנוסף, מהתראה, נודף ניחוח צרפתי מתפנק על משקל תראה בון. Bon", אבל תראה, אחי, עברית זה לא. תראה <tire> <tire> הדברים שאמר היום שבתי שביט שאני... שש. משקר... ליצן קטן נחמד. נשבע לכם שאין לי בעיה עם סלנק של קיצורים, השמטות והמצאות מדליקות. ובכל זאת, אני מתבאס כשיותר ויותר אנשים, במקום לכנות אותי ליצן, מסתפקים בליצן. נכון שבסך הכל מדובר בהשמטה של יוד קטנה, אבל דווקא בגלל זה מדובר בשיבוש מכעיס. אנשים מתעצלים אפילו על קוצו של יוד. בכל מקרה, לקראת פורים הקרוב, נשמעו יותר ויותר הורים שהזמינו לילד תחפוסת של לצן, שיוצרו בבירת סין בג'ין. (אומר בערבית: נגמרות ומתרגם:) שבע, אחלה טור רשמת. אני לא רושם טורים, אלא כותב אותם. לא בטוח שאני יודע בדיוק מה ההבדל, אבל למיטב הבנתי רושמים כשצריך רשימה למכולת, רשימת ציוד או רשימת נוכחים. ויש גם רישום כשמציירים. נראה לי שלרשום זה חפיף יותר על הדרך, בעמידה, על פנקס או על פתק קטן. כתיבה לעומת זאת נעשית מול שולחן, על דף או מחשב. לא סתם המכונה שעליה נוצרו מיטב יצירות הספרות נקראה מכונת כתיבה ולא מכונת רשימה. וגם לא שמעתי על אנשים שסובלים ממחסום רשימה. ואל תתבלבלו, מה שעשתה הישראלית ההיא שהשאירה את שמה על קירות הקולוסיאום ברומא, לא היה כתיבה ולא רשימה, אלא חריטה. צ'או. שמונה. יש פקק בכביש 6. העברית היא שפה מתחדשת ודינמית, ולאחרונה אני שומע לא מעט אנשים שממשיכים את מורשתו של אליעזר בן יהודה ומכניסים משלהם ללשון המקומית. למשל, אלה שמחליפים כ' וקוף באות ג' ויוצרים משפטים כמו נסעתי בכביש החוף או מכבי אחלה קבוצה. לא ברור לי מאיפה נובע החידוש הזה, אם הוא מקל את ההגייה כשהדובר לא אסמסטיק או אוכל בגט, או שהדוברים מתעצלים לבטא צליל מעומק הפה ומעדיפים להחליף אותו בכזה שחוסך להם כמה מילימטרים של לסת. אני לא רוצה להישמע צדקן, זקן ומתנשא, כי לימודי העברית שלי נעצרו בערך בכיתה ט' וגם אני טועה לא פעם עם שלושה בננות ושלוש ילדים. ועדיין, השיבושים האלה מרגיזים אותי ומביאים לי את הגריזה. מרים גבה, הפודקאסט השבועי של יאיר מצני.